0: s o u n 绝对超过百分之九十五，台湾人都会有一致的想法，就是我们不要被中国共产党统治。就讲一件事，台湾人现在的生活方式，我们要把它维持住。
1: 哈喽，大家好，我是法白的站长桂志。我们今天在这一集节目，我们邀请到网络上的一个很有趣的网站，叫做新共和通讯的创办人林嘉兴。不知道大家有没有听过这个网站？那我在访问之前呢，我们我上去这个网站看一下。这个网站它呈现的是。呃，完全一个不一样的思考和立场，尤其是针对这个台湾的未来，或者是国足认同等等这个议题。以国足认同这个议题来说，法白其实常常在做。然后我们在上一集也邀请到陈柏伟立法委员来聊聊看，他们对于这个议题的想法。那我们今天这个林嘉欣，我们想要邀请他来是，是我们来听听看，针对这个相同议题，有着完全不一样观点的人，他们到底在想着什么？好，那我们先请林嘉欣，是不是跟我们介绍一下说新共和通讯这个网站？他是不是有一个很明确的主要的诉求
0: ？哎，嗨，先跟听众朋友说 hello、嗯哦、我是嘉兴、嗯。那之前有曾经在国民党跟总统府工作过，所以我觉得一开始有些话还是想要跟听众朋友分享，就是说是、哦，我觉得今天很多人可能会觉得啊，你就是懒的，马上先给你贴一个标签。但是，哦、呃，我想讲一个小故事。我在纽约的时候有参加过一个活动，就是纽约的哲学星期五，嗯、这个应该蛮多人都，你说纽哲学星期五在纽约也有，对，也有，也有，也有。Okay. 但是后来好像他们跟本家有点吵架吧？哎、欸，你。对<笑>，但是我们先先把我
1: 故事讲完，哦、我們先不要讲八卦。对，<笑>先
0: 不要讲八卦。哦、呃，那个时候就是他们找刻意找所谓两个蓝的两个绿的来辩论。然后那个时候来看的大部分也是比较偏绿台派留学生。然后大家就想来看蓝营被围剿啊，怎么样怎么样？那那个时候我跟另外一个算是偏蓝的朋友，我們就是用我們比较讲道理的方式再去跟绿营的你是那个讲者啊，都是偏蓝其中
1: 一个就是预期要辩论的人。對,
0: 对对对对对对对。然后观众来的心态都是说来看蓝营被围剿啊，说啊中华民国派只能讲一些历史。情感东西，但那个时候我们反而是比较讲道理的方式去论述。然后我的观点，我的论点其实是不希望看到台湾内部一直是蓝绿而斗。我们应该要超越这件事，我们有共同的生存的一些价值要捍卫，跟共同的利益要捍卫。就是我们真正的敌人其实不在岛内，那那是我那一天想要强调的事情。所以那天来的观众其实都有点傻眼或吓到。那我后来回去，我看到有偏绿的朋友在脸书上就写说：“哎、欸，没想到哎、欸、蓝营的人可以这样讲道理。”然后不是我们以为的刻板印象，就是、说蓝绿就是整对抗，或是那种统独的政辩、嗯嗯。其实有一个更高的价值。所以，呃，我觉得像今天讲说，你说中华民国派，讲说台派，但是我还是想跟听众朋友讲，其实我觉得我们没有那么大的不同。很多事情沟通之后，我们都会先那个。所以，我觉得说为接下来的那个做一个铺垫啊，就是说先大家心态放宽松一点，了解一下彼此的认
1: 知。因为我们希望说，透过各种不同的观点，让大家去理解更多不同的事情，那这样沟通才有可能发生嘛。对，民主社会必定要建立在沟通上面啊，不可能是强压式的，强迫别人接受某一件事情，那就不是民主嘛。嗯，对。那我觉得，透过这个节目，我是希望说，可以呈现更多各种不同的观点给大家，让大家自己思考。那这个议题，我想。其实更生活，然后也更贴近大家，也许有更多的机会可以做到这样的事情。那我们就直接从那个直觉新期五这边聊好。像当时那个主题是什么
0: ？他是蓝营跟绿营要辩论说，被类似未来的统独啦，就是说台湾到底该不该独立。然后偏绿的朋友是一位是纽约好像城市大学还是从你的一个助理教授，他就是比较女权主义左派那一种。那另外一位是。激进党，他们在北美有一个好像怎么激进北美之友会的副会长，是就是完全是独派，非常非常传统典型的独派，就是、自
1: 县立国的这种，对对对，就
0: 是他看到中华民国国旗会就是辱骂或烧的那一种，是,是是，对对对，他很独。那我跟另外一位朋友后影，就是我们都是呃，算是在蓝营执政的时候做过事这样子，所以那个时候其实纽约折舞的朋友就特别邀我们来，也是想要说。分享一个蓝绿的观点，但是那个时候整个风向跟氛围也是说，台海外的留学生很多，尤其会去哲学星球，大家都是台派或偏绿比较多一点。我觉得蛮有趣的，就是除了海外，大家都是台湾人。那我们跟 UN for 台湾的 promoter 其实也跟他们都有认识，那大家在那边还是会互相照顾。那个时候我觉得蛮温暖的，就是说，所以可能我们在对于很深的一些国家认同，就是很清楚我们彼此有不同的意见，但到海外还是可以互相帮助。那個、时候我们还会一起去唱歌，是、哦、不、就是什么。灭火器啊，岛屿天光，晚安台湾，我全都会唱。Okay. 然后我还笑他们说，哎，我都会唱你们的歌，你们都不会唱我们的什么《中华民国颂》啊。<笑><笑>但是我们只有《中华民国颂》可以唱，也是有点悲哀啦。<笑>就是这几十年来，我们没有来营的乐团在做比较。但是我不喜欢这样讲啊，嗯、因为什麼什么叫偏蓝的歌曲，我觉得不应该这样子去分颜色。是，反、so、正 anyway 就是一个小小玩笑。但我们在海外相处蛮融洽的
1: 。你会觉得你自己身处一个很逆风的环境吗？我相信很多民众，我们很多读者，他其实慢慢的不再觉得中华民国这个名字是重要的。也许还没有到这个自信立国这程度，可是我觉得一个氛围是说，好像大家会逐渐的觉得。可以开始去思考说，也许中华民国这个名字是我们要来思考它有没有保留价值，是不是要存废？我们是不是要换个名字？那你怎么去看待这样的一个风气？那为什么在这风气中，你会坚持说，哎，我们应该要把中华民国这东西留下来
0: ？因为我自己个人是念历史系啦，那我从小也是看很多历史故事长大。就是那个时候，大家都会对你是统读，大家都会做一些家庭背景的分析。那我也很坦白讲，我我就是外省人。但是当然，我我觉得我从小家庭你是父母都外省人吗？呃，算是妈妈是华侨，她看起来理论上确实是非常懒的家庭，没有错。但是我的家庭并没有给我灌输任何东西啦。嗯,嗯，我是自己从小看一些历史故事书，我印象非常深刻啊。就是说我从小第一本看的漫画故事书就是《楚》。汉相争跟成吉思汗、okay ，<笑>就是你知道那种中国五千年的那种 my say 就滴到你心里面，所以你是是这样子长大的。但是我觉得那个时候有一个更重要的政治启蒙是，呃，我还记得那个时候2 0 0 5到二0零八，我我觉得有些年轻的朋友，现在很多小朋友都是 2,000 年、千禧年出生的，我我觉得他们可能没有经历过一个时刻是，就是绿营第一次执政的时候，民进党第一次执政的时候，阿扁的第二任后期。整个台湾的风向是，就是反贪腐、红衫军、民进党政府非常非常的惨。那个时候是北一女的学生会跳到宣传车上去呛阿扁下台的，就是那个时候全台湾曾经经历过那样很疯狂的时期。然后整个氛围是对绿营来说是超级大逆风，然后绿营后来。呃，立委不到三十席嘛，就是有些人可能还有那个机，所以我的国高中时期是在那样的氛围下长大。然后那个时候两岸开始慢慢交流，就连战第一次去破冰， 2005的时候，那我那个时候在网络上看到一个，那个时候也是 YouTube 刚起来 ，FB 还没有进台湾，然后我在网络上看到个两个影片，一个叫《中华民国加油加油》，然后另外一个是“虽未亡国，但已忘国”。中华民国是我祖国，哇，超级大中华，超级 ROC 的东西。嗯、哼哼但很有趣的事情来了。那不是台湾人做的，那个是大陆人做的。大陆人其实，在胡温指政的时候，曾经兴起一股民国热。所谓有一群人叫“国粉”，我们现在只知道有小粉红，但是其实小粉红出现之前，大陆的年轻世代，他们是开始改革开放以后，呃，很多东西比较解禁了，然后政治气氛宽松了。包括说中共也正面承认国民党抗战的正面战场的贡献，所以那个时候的时代氛围，我觉得现在很难想象，完全是跟现在完完全全不一样。我是在那个环境氛围长大的，所以那个时候接触到那两个影片，我就看了就真的是会流泪、会哭。我觉得观众听到这边已经傻眼了，想要想要切断对不对？但是分享一下当时的时代背景、环境氛围是那样，但是我话也一直反思，我觉得那个是我政治力跟历史启蒙完全偏向 ROC， 其实跟我是外省人这件事没什么关系。你看王炳忠他本省人啊 o、okay、k 所以有时候我觉得这个政治背景的成长、政治价值观怎么去养成的，我觉得这件事也很有趣。林非凡他家里也是蓝阴公务员啊，哦、对，对他六八九出生的，所以我觉得这件事很有趣。但那个时候我坏一直反思，如果我十六岁的时候我看到的影片是所谓国民党军队二二八屠杀台湾人的影片。我现在会不会在民进党零九万块？
1: 有这个机会吗？有<笑>个为什
0: 么、欸？为什么会这样想？我我觉得其实政治价值观的养成这件事会有很多必然跟偶然的因素。那我刚刚已经有些人交代我那个时候的时代背景是这样，對但是我觉得每个人的人生中。你会遇到一些事情或一些人，可能那一个人或那一件事，他就会决定你的人生的方向或你往的方向。我我坦白讲，我我后來一直反正我回到16岁那个时候，比如说我先看到这两部影片，对我的影响是非常非常大的。这也是为什么现在很多有些很多蓝营的长辈很喜欢讲说啊，因为现在历史教科书、国文教科书被改啊，那个台湾的小朋友都不知道中国史啊，都不知道中华文化。它、啊、的比重确实变少了。对，那我我觉得这个在政治上已经变成政治议题了。像今天我又看到说什么东亚史现在没有没有三国了，然后说什么两千年的历史现在只有剩下四页，然后全部都集中在讲台湾近代一百年的东西。我觉得这个是留给教育界去去思考。但是当然，我觉得我我个人会觉得很可惜，就是。说，我觉得台湾最大的宝贵之处，就是它四百年来其实兼容并蓄很多不同的文化。那我觉得也不能否认说。中华文化其实是台湾文化里面非常非常重要的一个部分，甚至有些人认为它就是台湾文化的主体。我现在没有要去辩论这件事情，但是我我会觉得非常可惜啊，就是说我们其实传承跟保留很多好的珍贵的东西，但是呃，现在可能有些政治原因或者意识形态的纠葛，那我们开始把一些其实原本是我们宝藏的东西，把它慢慢去除掉。那未来我们对中国大陆、对海外的吸引力到底是什么？当然，我知道台派的朋友会说，我们要开始。培养呃台湾民族主义，或者说属于台湾自己本体的文化，我觉得这都很好。我觉得这个就是在我们现在的这个框架，你说不管是中华民国宪法。或者说，台湾2300万人这个共同地底下，我们有非常非常多多元的声音，然后我们有一个民主的程序跟机制可以来解决。我觉得这个现状，这个共同体是我们所有人要去维持的。这也是我那个时候在纽约那场活动上，我最后非常非常强调的一个结论。所以那个时候现场观众都有点傻眼，因为他们还停留在一个蓝绿对抗。我今天就是要来看绿营压倒蓝的台派压倒中华民国派。但他们可能没有很少人有机会想过 ，ROC 跟台湾这两个概念，不管是文化上或政治上，呃、甚至法律上。哦、呃，我觉得其实都有很多可以兼容并蓄的地方。就是我们最在乎的核心概念是、嗯、台湾应该。我刚刚在看那个台湾人、中国人认同分布，哈，就是大家很喜欢拿正大那一份出来讲，包括统独立场分布，对，就是每年都会跳一跳去。那最近偏台湾的越来越高，对对对对对。但是我觉得大家一直都忽略有一个调查是更重要。我觉得没有人做过，但是我相信问下去，绝对超过百分之九十五台湾人都会有一致的想法，就是我们不要被中国共产党统治。我们不要被一党专制的威权的统治。Okay. 就是我今天不跟你讲什么三民主义，我也不跟你讲什么台湾民族主义、台湾共和国，就讲一件事：台湾人现在的生活方式，我们要把它维持住。对，我觉得这件事，我相信台湾百分之九十五以上的人都会同意。我覺得这得我认同，对，这才是真正的台湾共识嘛。我认为，对，所以虽然说我今天是一个比较所谓偏蓝或 ROC 派，但是現在深入灵魂拷问我，我觉得其实我我内心的真实的想法是比较偏向这样子的。这也是为什么我觉得要坚持 ROC， 要坚持中华民国，其实是为了 keep 住台湾人最珍贵的台湾共识。就像有些人认为它是一个情怀。那我也知道很多人不认同他，但是我觉得好 OK， 台派的朋友你们不妨就把 ROC 当成一个名片，当成一个可以利用的工具。我不反对这件事情，因为今天在 ROC 的框架底下，至少我是这么认为。的，等一下有点时间，也许可以来论述。嗯，就是说，你今天要保护台湾的生活方式，到底是你现在马上独立叫台湾共和国，还是你像蔡英文这样子，暂时用中华民国把台湾的内涵 keep 住，让我们可以继续维持我。们。我们的现况下去，因为他也说要维持现状嘛，那这个现状其实就是 R O C 嘛，至少宪法上是嘛。但是你的文化上，你的很多社会风气内涵上，确实慢慢在改变。那这个改变，呃，我有些同意，有些。我不一定那么同
1: 那你会认同像蔡英文总统他讲的台湾的名字是中华民国这样一个论述方式吗？他像赖清的副总统在当行政院长的时候，也讲过台湾是独立的国家、嗯，名字叫中华民国。但是民进党里面很多派系，很多不同的，对他很多不同的光谱。可是目前在执政的这一群人，嗯。嗯丢出来的是台湾的名字，就是中华民国。那台湾是主权独立的国家，像这样子的想法，跟你想法你觉得是一致的吗？好，
0: 我觉得这个时候开始就要来讲一些现实的东西、okay.。因为今天我们来到这个是法科电台我在纽约大学念书的时候，其实有一块我非常感兴趣就是国际法。我的硕士论文也是写呃、uh, w h y the R O C matters。台湾是 forgotten sovereignty under and beyond international law，、okay. 就是说为什么中华民国重要？写了一个很难的主题、啊。对，台湾被遗忘了主权。那在国际法之下与超越国际法的实践之上、嗯，我们到底不要讲四百年，四百年太久。这一百年来，台湾从清朝割给日本，日本又放弃，然后中华民国，你说不管是光复或是占领，然后变成现在的现状，它在国际法上到底是什么样子？我觉得非常生动的例子。最近那个捷克议长刚来嘛，对，讲我是台湾人，哇，大家吵。好嗨！但是他回到国内之后，马上说：“我没有说过台湾是个独立的国家。”那就让大家觉得说：“哎、欸，你来我们这边说一套，你回国又说一套，把我们那五条口罩生产线给我还来。<笑>”但是我现在是要跟大讲这个故事說，说我不是要去戳台派朋友的情感，就是哦、呃，我觉得要去了解到一个国际现实。郝伯村以前说过一句话，被干翻了，但是我觉得其实非常有道理。他那个时候说：“台湾两千三百万人没有没有办法决定自己的命运啊，都是强。”权来决定，那这句话其实有点你说断章取义或去脉络，我觉得听到人都会很愤怒、很不爽，所以他那个时候被泡翻了。但是我觉得我我想要把他的原意，或者说我自己引申，我会加一个注解，就是说我会认为台湾人绝对有权利 ，we have the right 去决定我们自己的命运，我们绝对有这个权利。但是我们有没有这个 power？ 我们有没有这个能力？去做这件事情，我必须坦白讲、呃、我相信最务实的台派，包括现在执政那一群人，也都会同意我的观点。我们现在可能没有那么有能力来独立自主的决定自己台湾人的命运。你
1: 说实际上有没有这个能力的
0: 對？对 ，capable of OK, okay.。因为我相信，如果像我现在看那个台湾人的认同分布已经超过六成七百分之六十七，那理论上我们应该。如果我们可以决定自己的命运，我们现在马上宣布台湾独立就好啦。如果这个是经过民主程序通过的，我坦白讲，我认为很多华都派或是蓝营的，他们也没办法说嘴。但是为什么我们今天没有办法做到这件事？嗯，国际现实，我觉得不管台湾内部的政治的风气、文化的认同怎么改变，其实台湾四百年来一直都有一个很悲哀的命运啊。这李登辉讲过，史明也讲过，我们永远是强权主宰底下。的一个棋子，或者我们被迫要接受强权的意愿，像感触很深。我看到蔡英文总统被迫很快的要开放美猪美牛这件事情，我相信他是承受了非常非常大的政治压力。所以那个时候，我突然领悟到，就算我们在台湾，我们从政，我们选议员、选立委、选市长，到最后选总统，你真的当到了台湾的总统，好，不管这个国家叫 R O C 或台湾 R O C 台湾，但是你有件事可能几十年、上百年内不会改变。就是台湾人没有办法独立自主的决定我的一些政策，包括我那个时候，我坦白讲，我在总统府工作的时候，我有意识到这件事；我在重庆南路工作的时候，意识到决定台湾命运都不在重庆南路，在华府的拜宫。这也是为什么我后来离开总统府，走到美国去念书，因为我想要看，有点像。哈利波特里面的妙丽去霍格华兹念麻瓜学，他自己是麻瓜嘛？那他他有巫师世界念麻瓜学干嘛？他就小雪他们的观点、嗯。我那个时候到美国念国际关系，其实也是一种看法。当然我后来了解美国人他们的一些 my 他们的心态怎么做。所以我现在回到台湾，我希望把一些美国的一些东西带回来之外，但是其实如果有机会的话，我其实更要 promote 的一个观点是：台湾人不管你今天偏什么颜色啊，或者说你的政治立场怎么样不同，到底我们怎么样很务实的呃一起来。确保我们的生存利益之外，我们怎么样保护我们的一些真实的价值？你说民主也好，自由也好，那甚至第三个阶段，我们有没有有一天有能力去推进或实践我们的独立意志？我觉得这个是呃，我们应该关心的，所以这也是很多台派的朋友为什么觉得台湾一定要独立。我我其实完全可以认同理解他们。
1: 像陈伯辉那一集，陈伯辉来的时候就说，这个建国工程最重要的目的就是要让台湾。他说不是说现在叫建国嘛，而是说你要现在去培养能够建国的实力嘛。嗯哼，对，嗯、这是他们的想法。那你会认同这样的想法？我
0: 我其实。不一定认同建国这件事，但是我我很认同他后面那个 my say。我从来没有公开讲过这件事，但我都跟朋友聊天的时候讲，台湾现在要要独立或要保护自己，其实最快的东西就是发展核武。但是当然我们也没有这个能力跟条件去做嘛。蒋经国曾经差一点要做到过，但是请问是谁把我们的核弹拿走了？那这个答案，我相信大家都心知肚明，我就不在这边讲。我刚刚前面讲了这一整套论述，我相信就算是台派的朋友，我觉得应该不会太难接受。就是说，台湾人的实力跟我们今天的独立意志，我这个独立不是说台独那个独立，而是说我们作为一个人或作为一个国家的国格 （independence）， 我们什么时候有能力去做到这件事？我觉得这个是，我很希望岛内的朋友，或者台风金马，或者是中华民国底下 ，whatever 你怎么称呼啊， 2,350 万人的共同体，我们有一天怎么样去实践这件事情？这是我觉得大家超越蓝绿、超越统独、超越什么2022、2024， 我每两年都在都在谈这些选举。但是台湾真正重要的议题跟价值在哪里我？我其实很希望今天来上这个节目，我知道就会听法课的都是一些不要用精英这两个字，我说我觉得非常关心台湾未来的年轻朋友，其实希望大家一起思考这个问题
1: 。像你讲的，你认为说台湾的共识意？有一个应该已经成熟，是说台湾应该要维持现在生活制度，而且最重要的是，我们都不希望被中共共产党统治嘛。我想这位应该是在家普遍共识，超越蓝绿、蓝绿、黄白应，应该都是应该都这样的想法。那为什么你觉得坚持住中华民国这个国号会是最容易做到这件事情的，或者是至少你会觉得是比较务实的一个做法？哦、嗯
0: ，我觉得一样，从外部环境来看，哈，就是说第一个，其实中美这。四五十年来有一个默契啦，就是说美国有 One China Policy， 那中共有 One China Principle 一种原则，那他们的其实有一个容忍的默契，都是反对台度。对美国，像蔡明宪跟一些比较独派的朋友，他们之前想要做一些事情的时候，其实美国用了很多方式，或明或暗的，很公开讲，就是我们不认同改变现状这件事，就是要维持台海的现状。那这个改变现状，其实包括除了说中共武力犯台之外，还有另外一个是台湾不可以独立，你就是要维持这个。有点尴尬或模糊的现状，让各方都不满意但可接受。美国没有办法接受台独，是因为他知道台独是跨越了中共的底线，那中共一定会有所动作，那他可能必须被迫卷入一场哦远、呃、在东亚的战争，一场他不一定愿意负担的企鹅战争。那当然，我觉得今年以来有很多国际情勢稍微改变了，这个等一下有机会再谈。那中共那一边。他们一样嘛，从反分裂国家法或者从老毛的时代以来，他们的国策一直都是要统一台湾嘛，解放台湾。在这种情况底下，尤其我我,我坦白讲，我们的时间有一点不一定站在台湾这一边。就是说，九二共识签订的时候，应该没有签订啊，达成的时候，那个时候台湾跟中国大陆的 GDP 是大概一比四，这是我们的国力跟他们相差差距最小的时候。
1: 顾安会谈的时候，对对，九二九二
0: 年九二共识，然后九四年乌安会谈一
1: 下，因为有些听众、嗯。是没有九二共识啦。那我们是不是把它讨论成说，至少顾王会谈那个时期
0: ？OK， y e a h a n y w a y a n y w a y 没关系，我我现在没有、啊，不要担心说这个
1: 节目有些听众朋友会不能接受这个，我、啊啊啊哦、一直听
0: 的情绪很不<笑>好，没关系 ，OK OK， 我们把要调整
1: 一下。<笑>顾王有会谈，这个事实是不会有人否认的
0: 对。对，蔡总统其实也承认有九二会谈嘛，对，只是他也可能不一定认为九二有共识，那没关系。我的重点是说，九二年有没有所谓共识的那个时候，跟。达成了，为什么可以有九四国王会谈的时候，台湾的国力跟大陆国力的差距是最小的时候、嗯？这也是某种程度上为什么大家现在很怀念李登辉总统的领导，因为他带领的那个时候，台湾是非常有实力去跟中共叫板的。但是现在，我们跟对岸的经贸实力大概是差一比二十五以上。你今天要面对一个客观的事实是，是你台湾岛未来50年、100年、上千年，你基本上都会离中国大陆只有短短的几百公里。不到200公里的这样的局，你要怎么去面对这个国家或这个政治实体？不管你以后大陆是不是还是中共执政，那台湾换谁执政？我觉得所有的台湾人都必须要去思考这个问题。那我觉得在可预见的未来，台独基本上很难做到。包括说我在纽约认识很 UN for t a 的朋友，那他们希望用台湾加入联合国嘛？对。但是其实这个东西有一个前提是你台湾必须要法理先独立，对，你要所谓的国家正常化，你要把中华民国宪法改掉或修掉。或是废掉，你没有办法去做这件事對對對。那现在在政治现实上看起来也没有办法，不管是法律程序，或是民进党有没有这样做，看来国内的
1: 台湾国内的对
0: ，就这条路在国内就就已经走不通了。就是你文化认同，或是你咖啡厅要挂什么旗子，那是你家的事。但是法理上，呃，这件事非常难做到。那变成说，台湾独立的这条路，至少可预见的未来是不可能发生。那变成说，我们维持现状就用 R O C 嘛。那只是说，现在执政的绿营比较温和绿好了，改这样称呼他，他是用一个妥协跟渐进的方式在处理这件事嘛？很多人说台独只能做不能说，在一些人看来不分蓝绿，很多人都认为蔡英文现在就在这样子做。你看前几天那个护照的事情，大的 ROC 拿掉嘛，把它变成一个對對對像星巴克一样，对对对，围绕的花纹嘛一，一个圈圈、啊，对，然后把。台湾放大了，对，那这其实就是一个切香肠嘛，他在慢慢的放大台湾的主体意识，然后慢慢的把 ROC 的容西边缘化，这其实是一个很聪明的策略。就是我虽然不同意他这样做。但是我会认为，他这样做的方式确实对推进他的议程是有帮助的。但是即便是这样子，他也是要喊中华民国台湾。那这是在他执政的任期内，他选择的一个道路，一个妥协。像我在台大的论文，我是写中华民国第二共和。那我自己的看法会是从李登回到蔡英文，他们开创了中华民国第二共和这件事。那也是一样，只能做不能说。那对我来说，蔡英文其实就是中华民国第二共和这个国家的二世。第二共
1: 和是指什么意思？其
0: 实很有趣哦，这个应该很多听众不知道。嗯、2007年的时候，当时的陆委会主委也是现任的主委陈明通，他那个时候提出了一个第二共和宪法草案，要把中华民国修宪到只剩下台澎金马。OK， 对法理上的华都，是再往前推1 9 9 0年我，因为现
1: 在的那个宪法的领域将界还对我
0: 们还基于大陆，大陆对对外蒙啊什么的，对对，对。我们现在用《两个人民关系条例》嘛，蔡英文也是这样宣誓嘛，对，就是说呃，好像没有基于外蒙，因为外蒙我们承认他独立，我们90我們承认了，对，我们我们90年代那個李登辉政府有承认他独，所以邱海洋他现在真的是一个历史的东西
1: 、啊，哦，所以现。在。眼球中央电视台一直讲什么去海棠，其实也不太符合、嗯嗯嗯嗯、好玩的嘛，的对,對,對其实那个不
0: 符合现在中华民国政府的那个那，我们现在、哦 okay、我们现在是承认外蒙独立的，是对。那90年代的时候，那个时候很有趣，不分蓝绿。大家那个时候朝野大和解，因为那时候刚解严、解除动员戡乱，整个政治氛围，包括蓝营都是这么觉得，说我们一定要修宪，我们一定要去处理这个尴尬的状况。我们跟中共已经对峙了四十年，然后我们现在也承认它是一个政治实体，我们不再认为它是叛乱团体。那在这样的情况下，岛内的国民党或国民党的这个中华民国政府，他要怎么样经营这件事？所以那个时候开始有很多修宪工程嘛。对。那那个时候曾经有提出过，就是说，而且是蓝营提出来的，候，中华民国应该要修宪进入第二共和时期。但他们那个时候这样修宪，第二共和制也是为了说以后可以进到第三共和，就以后还是两岸要统一啦。只是我们现在用一个阶段性的方式，有点像踏脚石。我们现在解释这个状况，但后来没有这样做，因为后来朝野有点破裂。很有趣的是，那个时候民进党很多人其实不反对这件事，反对最激烈的人叫做陈水扁哦，真的、哦、对 ，OK。然后十七年他当了中华民国总统之后，他自己又提了这个中华民国第二共和宪法。是历史跟政治的吊诡有趣之处就在这，就有兴趣的人可以回去台大搜的林家兴的论文来看，哈哈，不要打广告什么干，等下被被抓出来说哎<笑>、欸、是不是我抄袭<笑>，没有没有都自己写的。对，所以，我我觉得这是一个很有趣的历程，就你可以看到当年我我们我们认为很绿的人，他其实当年可能很蓝过；现在很蓝人，他当年可能很绿过。就是这个统独的立场或一些东西，我们套用现在一个很流行话叫时空背景不同，嗯、<笑>都会去有一个变动。所以反过回来。R O C 这件事，它是唯一一个你现在至少对中共、中国交代过去，说我们还有一个中国的连接、中华的连接。我们的宪法，连王毅都说，他们自己的宪法就是说，我们中华民国宪法是还是基于大陆的主权没有分裂，我们没有独立，各方都有一个说辞，我们可以去维持这个。因为没有人想要打仗，中共就算想打，他现在也没办法打。所以这一段时间吵得很激烈然后台海情势其实非常的。呃，危急等等等等、嗯。那但是美国现在也开始改变他的政策，就是说他现在开始把中国跟中共开始分开， okay. 他开始慢慢的取消对他的一些合法性承认，改使馆的 logo， 称呼习近平为总书记，然后一直在放美台可能要建交或者提升美台到准国与国关系的这种这种风声
1: 跟消息。确实，最近确实有蛮多这样的讯息出来、嗯。对那，今年其实非常的对，那很多,很多东西都變很多这个比较比较台派啊，比较绿营的，就会把这个视为一个很友善、嗯、或者是。作一个机会要来临，应该要掌握。你为什么看这样子的状况？哦
0: 、oh, ，其实我也觉得真的是起风了。那我们为什么会有一群蓝银的年轻人出来做 ROCUN 这个活动？我们也是也，也当然有收到一些消息或者资讯，就是说，哎、欸，其实美国有些有一群人，包括说政府高层，其实有在讨论说，希望打 ROC 牌。不要说范畴，他也一直在写这件事嘛。美国要跟台湾借 r o c 的名片，等等等等，所以我们才会出来做这件事，也希望说趁机铺叙一下 AOC 的能见度、曝光度，或者是它的使用价值。嗯，对，因为我我觉得最近有一个很夯的议题哈，虽然大家都很难想象，但坦白讲，二零二零年以前很多事都我们完全无法想象的是，今年很可能都。慢慢逐渐在发生，对，就是一直有一个在讲说，是不是要美台建交？对，但这句话其实，在回到法律上来讲，其实有问题的，因为跟刚刚讲的一样，你台湾没有法理独立
1: 。他谈论到底，是跟中华民国在台湾的建交，还是说他真的要寻求一个就？把台湾就叫做台湾这个国家来建交
0: ，对，这个有问题，因为台派的朋友很喜欢讲说，美国现在都称呼我们叫台湾，已经没有 R O C 了對對對，但那是因为他的 One China Policy， 他现在承认中国的代表权的合法政府是 P R C， 但如果有一天他取消了这个承认。那他唯一能做的事情是回来承认 ROC 是代表中国的合法政府，就听起来很 crazy， 真的。我现在纯粹是法理上的讨论，对，因为台湾并没有独立，它在国际上并不是一个被承认的国家，或甚至是政治实体。那。你今天要做任何正式的 formal recognition 外交承认，美国你只能回来跟在台湾的这个 ROC 政府复交。我举个例子，索马利兰的代表处之前蓝绿也吵过一次，对，就是小说小编说啊，没有缀字看起来很疏忽，对对,對，对。因为它上面等于说没有中华民国，没有那些什么经济代表处那些东西，他就写台湾嘛，对。但是你去看他们的一些建交的备忘录，它上面还是写中华民国，还是用中华民国来。对，你发来的文件上你一定要写中华民国，因为我们的宪法是中华民。国。国但是当然有一个也有趣的事情说，说就是说我们英文其实没有规定啊，就是说英文的国民要叫什么？那那我们现在是用的 Republic of China， 那所以很多台派的朋友就说，包括范畴其实也讲说，哎、欸，我们是不是先把这个英文的东西拿掉？哦
1: 、oh, okay. ，对，
0: 我觉得这个是未来。长期很有可能看到会发生的事情，包括说他们只要花行证明啊什么的，嗯、但是花行那个有实际上的一些难处跟问题。因为我们当年很多在冷战时期，我们为什么可以用 China Air 来？我们其实用了很多非正式的、私人的或是灰色地带的关系去维持住。那如果你今天要重新把这些推翻重来，重新注册、重新签订、重新那个，那你很多以前拿到的特权或这些台面下的东西，全部都会被掀出来，或重新会被取消。所以这是民进党政府他没有办法去做华航证明，一直在等下个星期五的原因。说下个星期五我们会处理，但是永远没办法处理。Okay. 对，所以你你在国际上维持 ROC 这件事，我还是要呼吁台派的朋友。我知道你们不喜欢，或者对他没有情感，但是我还是呼吁你们不妨就把它当成一个工具价值的东西来用。它可以保护台湾现在的实际的生活，那它可以让台湾人在国际上维持或取得一些便利。那我觉得长远的未来，呃，不管台湾认同继续往上，或者说国际社会。会是不是有一天突然又转变到说，哎、欸，我们可以只有台湾独立建国或怎么样？我觉得那以后再说。
1: 就是说，未来有一天，如果台湾真的有机会有这个 power， 有或是有这个 capability 的时候，你还是会希望继续选择中华民国这个国号，应该是讲没有错吧
0: ？哦，我对它有情感认同的历史价值啦，而且我觉得它有个积极性，就是说，包括美国副总统跟你说，国务院高层、那国安顾问他们都在讲一件事：台湾今天在世界上的价值，它证明了中国人或是华人。它可以拥有民主，而且运行良好。那我们的存在其实是一个对中国大陆非常好的示范跟典范。我们的存在 ，ROC 的存在，是彻底的挑战了。中共一党专政的正当性，因为他们都会讲说啊，中国人就是需要被管，中国人不适合西方普世价值那一套。對對對但今天在台湾的中华民国，我们透过呃三十年以来的解严，实践了民主法治、自由民主人权，我们向世界证明了 Chinese， 我们可以 do democracy and doing very well。我们选出了华人历史上第一个女性元首，这是非常值得令人骄傲的成就。我不管她是国民党还是民进党的，这是一个共同的
1: 。那你觉得华华人的文化跟中华民国这个国族的认同有可能分离吗？就是、台湾有没有可能继续维持？对于华人的这个认同，当然台湾有一些原住民族朋友嘛，嗯哼，他不会被归类在我们华人的这个也不应该。可是台湾的主流的这个，毕竟政权是被华人掌握的，对，所以台湾才必须要在另外去照顾原住民族的权益。但不管怎么样，你觉得文化认同跟国族国号是可以分离的吗？就我们是不是可以改名叫台湾共和国，可以一样保存这个华人的这样子的一个文化情感、嗯？
0: 我觉得，如果未来有一天真的台湾独立了，变成台湾共和国的话，但是它在岛内的中华文化依然不会消失啊！它就是会变成说一个政治上的论述，一个霸权。那它的文化主题就会变成说，所谓台湾文化为主，但是台湾文化里面有很多文化，有中华民族文化，呃，有闽南文化，有客家文化，有有原住民文化，甚至有新移民文化等等。嗯嗯这也是绿营现在比较。主流论述嘛，对，我认为中华文化这件事还是会被保留下來，因为我一直很喜欢讲一件事，大家都说台南很绿哈，林飞凡说推个西瓜都会上，民进党都会上，但是你要去看全台湾中华文化最深厚的地方在哪里？你觉得在台南？不好意思，其实在台南，嗯、全台首学第一个孔庙在台南，對台南是读经班对，读经班最多的地方在台南。就算有一天台湾独立了，你说中华文化这件事会会不会被断掉、嗯？我觉得是不一定的。公民民族主义跟文化民族主义，我觉得它是不一定相斥，它是可以共那。那为什么
1: 还会希望保留中华民国这样子的一个？国号或这样子一个主体性哦、呃，我
0: 觉得一方面历史价值的情感啦，就是说当年孙中山跟革命党他们要建立的亚洲第一个民主共和国，是全中国都可以民主自由，不是只有中国的某个小岛或者只有台湾可以民主自由。所以我觉得今天 ROC 存在的意义是，是我刚刚讲第一个，给世界证明华人可以做民主，做得非常好。那我觉得也是未来转化。跟启发中国大陆做政治改革、嗯，一个很好的接近。但是今天如果台湾独立了，甚至你从文化上、民族上把台湾跟中国割裂开，其实中国对台湾只会有满满的敌意，而且就那就是武统了，那就没什么好讲。到统一最快的路，其实就是台湾独立。这个是，呃，有我听过一些文化或政治精英讲过，然后中共其实有人讲过，因为某种程度上，事实上是如此。我听过中国高层的官员都讲过。统一的进程是这样子，如果国民党执政，其实双方还会有一些缓和的空间，反而会比较拖。嗯，所以其实中共有些人不希望国民党执政，他们很希望民进党继续执政，因为这样统一的进程完全可以加快。是对，我觉得是非常的有趣的论述。当然我知道这个很可能很背反一般人的常识，但是就像民进党上台之后执政到现在，很多我们以为。会觉得他不可能做的事情，其实他都做了。那我也听过一个笑话，就是说国民党卖不了台，有一天如果要卖台，一定是民进党。那我觉得这个东西就留给历史去检验了，也我也没有任何的断言
1: 。应该是说，呃，像后面讲的这个梧桐东西，代表光复另外一边人，他们对这件事是有完全不一样的想法。但是，我觉得很有趣的一点就是说。在谈到这些事情的时候，我们常常会很多东西是卡在一起，然后很难去分得清楚的。像是呃，蓝营这边朋友就會比较会觉得说，如果去讲这些呃比较本土化、比较台独性的，或者他们听起来很绿的东西的，好像就是要跟中华文化切断。譬如说你，你那你吃饭就不要用,用筷子啊，就会讲一些这种话出来。对，所以我今天会比较好奇，就是说，你怎么你怎么去看说他们的这些诉求，也许也可以继续传承中华文化，或者是说，你怎么回回头去看？呃，跟你光谱比较近这一群他们在看待这些议题时候，他们会觉得说，如果变成绿云所讲那样的话，我们就必然会跟中华文化切断它的关联。我觉得有时候这种文化
0: 的东西，我觉得它是比较包容的，啊，你很难说什么东西你可以把它硬性的拔出，好像从 U 电脑上拔出 USB 一样。文化是你的。生活中的空气嘛，就很自然处在你身边的东西，所以我觉得，当然，你说会不会绿营执政或者台独之后，中华文化就一定会消灭或消失？哦、呃，我觉得很难说，但是我觉得，当然。不同生长背景、经验的人，跟比如说小从小在眷村长大的人，跟从小在哦、呃，可能台南关田的乡村长大的人，或者他在台北市都市长大、信义区的高楼长大的人，他们的一些价值观或想法，当然可能会很不一样。所以我觉得有时候这是一种信任感跟安全感，就你发现。你在同文层，你会过得很很开心、的舒服，那是你熟悉的背景或环境，你觉得亲切。但是有一天，有一群生长背景或是文化、世界观、价值观跟你完全不同的人出现，他们好像在做一些事情，让你觉得这个世界开始变得不那么熟悉、不那么陌生了。我觉得人会反抗是非常自然的。我觉得最具体的例子是，我觉得像寒流这个现象，嗯，其实很大的程度是，哦、嗯呃，我觉得它一直影响台湾政治史，或甚至整个历史文化、社会范最重要。到了一件事情，其实就是1987年的戒烟。他把台湾社会完全切成了两个不同的世界跟时空。我们的父母很多人是在当国威权时代长大的，但是我们这一代，就像你说，是外省或蓝营家庭。我是1990年出生，我们一出生，台湾就是已经比较偏向民主、自由、开放、多元的这种环境。所以，我们的价值观养成，你不要讲什么蓝跟绿或刚刚讲一些城乡差距，光是在同个屋檐下的家庭，我们的价值观可能就非常的天差地远。那更不要说我们长大之后，网络科技时代来临，所以我们。的一些思维跟价值观，跟我们的父母就是非常非常不一样，所以、呃、很多人前两年大选的时候都说，像网上有粉钻什么韩粉父母、韩黑父母不崩溃嘛，什么韩韩粉父母就后援会
1: ，对对对，就是
0: 会出现这种文网络文化现象，就是说大家看到。这整个世代是非常非常割裂的，包括说这个世代对于到现在在国民党里面也还是一个问题，就是说我们世代之间不同的价值观，对很多政策的方向或对很多事情的 perception， 那个认知跟经验是完完全全不一样的。我觉得这是不只是国民党啦，我觉得整个台湾社会可能要。要去面对跟认知的问题，就是说，好，我们曾经为选举这么分裂，以前是分裂省级跟族群的分裂，但现在开始变成说是有点世代之间的隔阂，我们怎么样来处理这个问题？我觉得这个一样哦，是跨越蓝绿统独大家要去沟通的事情，所以回到你。桂志刚问的，我觉得所谓中华文化跟台湾文化这件事，我并不认为台独之后中华文化就一定会消失，或会,会被转化。但是你问我会不会感到不安、感到不信任，我也要很诚实的说会。所以我在情感上，上、嗯，因
1: 为它可能会变成一个我们未知的样貌。
0: 对，就是人类总是对未知是恐惧的嘛。是对，所以人都会有一种呃情感或是依赖，就是说我们想要维持现状。对，特别是我不好、欸，保守这件事，其实像国民党很常被贴保守，但保守并不代表他没有改变，或者他不进步。其实他对于进步的速度跟方向，还有步骤，可能没有那么急或那么快。进步就是可能一直往往前走很多步嘛，他可能走得快了一点，整个社会不一定跟得上。像同婚这个议题，其实年轻时代不分蓝绿，像我在国民党青年团的时候，我们是最早。公开在蓝营只出来支持伴侣盟跟同婚大游行，而且我们几乎每年都跟着一起走。大概快十年前，包括二零一四我当总团长的时候，我也是公开出来接那个同意的申请书，然后跟着伴侣盟一起去游行。对我们这一批人是蓝营里面比较支持同婚、比较开放的。那蓝营里面很多人也其实是支持专法派，但到后来就是专法被认为不够进步啊，是歧视同志的权益等等等等。那就果后来公投之后。大家才发现台湾社会真实的样貌其实是很保守的，所以那个时候二零一八很很多人网上崩溃嘛，就是对于同婚这件事。那后来民进党他们用的方式就是他们还是用一个专法的形式去让这件事通过。对，那我觉得有时候改革就是这样子了。进三步退两步，在冲突跟妥协之中，最后有一个东西。对于同婚这
1: 件事来说，很多长辈也是，嗯、呃，他未必真的是讨厌同志、排斥同志，可是他就是一个未知吧。就是说，如果同志婚姻通过之后，好像社会进入到一个他很不安的状态，所以就有一些人会认为说，那不如就让他慢慢适应。也许过了十年、二十年，大家发现这其实没什么。对
0: ，因为我我记得。这一组是当时通过后来没多久，我有听到很多声音说，哎、欸，通过其实好像也没有真的危害到。我当时以为说什么我小孩就不结婚了、啊，我会觉得绝孙啊，家庭崩溃啊,啊，对，其实也没有，爸爸妈妈还在，啊。什么亲戚关系会改变，什么伦理断绝，其实这件事并没有发生。那。台湾社会就慢慢
1: 比较能够开放于接受这件事情。我们刚刚聊的是中华民国这个东西，大家对于呃蓝音这边，包括你对于它情感上认同的部分。那接下来我们聊一些就是比较实用性的部分，嗯、因为你刚刚说，呃，你建议台湾朋友就把它当作一个工具，然后就是一个名片发出去也可以用。可是他们会觉得说这个东西已经被证明不能用了，因为。联合国，我们已经被赶出来了。我们继续主张是中华民国，那意外着 Republic of China， 我们还是认为自己是代表中国的。可是联合国就已经告诉我们，中国应该要有对岸北京的那个中国来去代表，所以他们会觉得说，哎，这个名片是不能用的。那你要怎么回应这个话题？哦
0: 、啊，我觉得是这样子哦。当年呢，被迫失去联合国代表权这件事情，有它的国际局势嘛？那就是美国它要联中制苏嘛？嗯，对，当时的国际局势是这样。那像我们 ROCUN 反联特工队，我们第一部倡议影片里面，我们其实就在梳理这个历史事实。就你抛弃了你二战并肩作战、一起创立联合国的老盟友、好朋友中华民国，你就 You make a new friends。但是过了四十年，我们今天看到美国是彻底的在跟西方世界是彻底的在检讨他四十年来对华政策。二零一八年二月的《经济学人》封面是 How the West Got China Wrong。我们我们到底是怎么误会中国、搞错中国的？ Okay. 我们一直以为民主化理论说，把中国带到国际体系，让他们经济开始开放，让繁荣，让他们中产阶级起来，他们会慢慢走向民主，结果反而制造出了前所未有、比苏联更可怕的一党专政的共产党集权的这样子的怪物。所以美国现在在彻底的历史性的反省这件事情。那。这样子的局势之下，台湾其实很危险。台湾被推到了所谓这个新冷战的第一线。我们又回到冷战时期所谓什么反共的自由堡垒，但今天状况当然稍微有点不一样。这是危机，也是转机啦。那你说 ROC 这个东西在这中间到底能够起到什么作用、啊？还是一样，就是说这个国号或这个名片，它至少可以维持现状。我们不要很轻易的去马上有发生战争或军事冲突的危险。这是第一个，而且第二个，价值上、道德高地上，美国可以用台湾的 ROC 来戳中共，策略就是把中共跟中国人民分开嘛。所以习近平前一天也出来气急败坏的反驳说，绝不答应，就是把这个中共跟中国人民分开吧，八八八八，这显然戳到他们的痛点，因为我们害怕的是这件事。嗯，就是今天如果台湾要台独，中共可以动员中国的民族主义。小粉红、战狼去有非常有正当性的去攻击台湾，跟攻击美国。我、okay. 看今天如果美国跟台湾采取的策略是没有啊，我们要独立啊，我们也是中国人，那、啊、我中国人可以实行自由民主，你为什么不能实行自由民主？中共其实怕的是这个，所以我觉得台湾持续的存在 under ROC。虽然我知道很多人不喜欢，但是哦、呃，我还是想要呼吁跟告诉大家说，其实这个差是有很大很大一个效用。包括说，美国现在持续的用打台湾牌嘛，你说不管是他短期选举，或者说他长期，他有呃 regime change。对中国要进行政权改变的这种野心跟战略宏图的话，其实 ROC 在这个当中扮演的角色非常有用。它有历史情感的连接，那它也有国际法理的支撑。我们到现在还有十五个国家承认我们代表中国，嗯，当然最近是越来越少。那而且甚至现在变成说有有风声，有很多资讯说美国已经不想甩联合国，它要重新建立一个新的世界秩序，就是退出联合国这个组织。然后重新跟世界很多国家进行一些单边的、多边联合，像 WHO 之前不就说，哦、呃，美国跟台湾要自己创个新的 WHO， 对对对，对对类似这种，这类似这种这种的讲法开始出现，所以我觉得今天我们处在一个一切唯一能确定的事，就是所有事情都不确定 ，the only certainty is everything's uncertain。那我觉得在这种情况下，我会建议台湾。要非常谨慎，不要很急切的去改变现状。我觉得不管台派的朋友，或像我们中华民国派的朋友，我、嗯、们看到一些危机，看到一些转机。我觉得当然我们可以去声张自己的主张，像我们现在在做，呃，募资登报也是类似这种状况。我们想要把 R O C 国旗带到美国去，让大家看到说，哎、欸，其实 R O C is your good old friend is time to get your good old friend back。我觉得这个其实是实际上它是可以帮助到台湾的，就算是一个呃你没有那么喜欢的名字，我觉得台湾人其实是非常灵活务实的民族。如果说台湾人是一个民族的话，我们绝对不是一个固执或钻牛角尖，我们是会马上转弯的。所以我觉得还是期待台派的朋友，或者今天不管在线上听的是什么样的朋友，我觉得大家可以思考一下 R O C 的使用价值对于台湾在国际上生存它的效益是什么，不妨。思考看，不要急着把它丢掉，它就是你手里的一张牌。你不喜欢它，你不要出嘛，你不一定要把它丢掉，丢到排队里面
1: 。像有一个说法说，像台湾之前看起来好像加入了很多国际组织，可是它必须要以中国的名义，然后某种程度上要台面上、台面下要获得对岸的允许，会有很多的这个论述，会觉得说这是一个呃很伤害台湾主体性的这样一个方向。所以这是为什么他们会认为说这个中华民国这张牌已经没有利用的价值，应该要赶快把它丢弃。这个当然都是过去发生的事情。那像你刚刚讲到说，未来呃， 2020年，比如放这个发生这个 COVID 19武汉肺炎之后，那一切的事情都进入到位，只、就是未来没有人知道会变成什么样子。那你怎么看未来？你为什么觉得在未来的情势里面，中华民国这张牌应该是有胜算的
0: ？就是你不用把它丢弃到牌堆里，你就把它先 hold 在手上，你看什么时候出嘛？你可以一下出台湾，一下出 ROC， 一下出 ROC 台湾啊。那我们加入国际组织，我们也是用很多奇怪或灵活的名字嘛。我觉得台湾人是非常务实。我们退出联合。俄国或被迫失去联合代表权，明年是五十周年。但是台湾其实也用很多实际的成绩，我们的科技创新，我们的公共卫生，其实我们在世界上活得很好。那我觉得 R O C 这张牌你就先 hold 着，什么时候他打出去可以为台湾获得最大利益，我觉得这才是聪明的台湾人应该去思考是，是甚至台湾的领导层，我相信其实民进党的高层，蔡英文身明那群，其实他们非常清楚这个东西讲出来可能要被骂。<笑>其实蔡英文跟他身边那群国安跟两岸外交高层，他们是绿营里面最蓝的一群人
1: 。有、呃、有不少绿营朋友也会这样讲。
0: 对，其实他们是李登辉国民党技术官僚时代培养出来的人。那更不要讲李大为，他是国民党中山奖学金培养出来的人。然后他在美国有非常非常务实的外交经验。那所以现在帮台湾执政掌舵这群人，你说他真的是很绿或者是台独吗？啊、呃，我不认为。所以他们现在讲 R O C 台 a 我也是不满意。有点难以接受，但是我也我也只能接受，因为他们现在票多啊。你觉得那也不满意？因为中华民国就是中华民国嘛，那你要去偷渡这个东西，包、oh、括说你签名的时候签台湾 president， 然后挂号 ROC 作为一个国家元首，其实那是不是非常得体的一个？你在偷换概念，你在偷渡自己的意识形态或想法，那我觉得这个是。比较要不得的。如果我是台派啦，我坦白讲，我我会希望堂堂正正的去推动国家正常化。就是台湾就台湾，我们就来修法。不要搞这种小动作，是但是我就是台湾就
1: 台湾，然后不要把 r o C 藏在那一圈里面。如果
0: 我如果我是台派，我一定是会就是努力去推国家正常化，或者就是台独公投，嗯，然后去努力 push。但是，他现在很多台派他们冲撞一阵子之后，他们也开始变得很冷静务实，说啊，我们只能做，不能说啊，我们先拿到政权再说，等等等等。那这些我都理解，但我我不一定认同他们的方式啊，是说我觉得做法上有很多可以讨论的。我当然不同意他们的目的，但是像我讲一件事，我其实很想要来听。的，我非常不同意他的国家认同的立场。但是你说的就是那
1: 句话，什么台湾是独立
0: 国家？对对对对对对对，那句话完全错误嘛？台湾从来没有独立过、啊，而且 ROC 也不需要再独立一次。是我们1912年创立到现在，就一直都是主权独立国家，只是我们的领土少了很多。但是赖清德，我觉得他至少像他是唯一一个有对美猪美牛道歉的行政院长。OK， 我我很欣赏他的一些政治人格跟道德勇气啊，我觉得他至少是有格的。政治人物，不管他的意识形态为国家认同怎么样
1: 。最后，我们来聊一下，因为因为你之前担任过国民党的一些公职，那现在没有了。不过，你怎么看国民党一路以来的这个两岸政策，以及对于国族认同这方面的论述？你觉得是一致的吗？还是是说，是不是在某些情况下，它也有一些不一样的变化？它一直在变化，嗯
0: 、每个阶段论述不一样嘛。国民党刚创立的时候是革命建国嘛，平均地权嘛，欸、对，创立民国平均地权，然后后来。抗战的时候说抗战建国，那撤到台湾的时候说反攻大陆，对。那后来蒋经国三民主义统一中国嘛，然后到李登辉的时候说经营大台湾，建立新中原这样的方式，所以你看他每个阶段都一直在变，但是至少他有一个很清楚的方向和目标。我觉得国民党这二三十年来，哦、呃、民主化以后。我觉得党内出现很多的论述跟意识形态的路线之争啊，就是说你要你看到会有深蓝，会有浅蓝，会有怎么样怎么样，对对，甚至有一些红统等等、啊，那也有人说是华独，对，很多非常的路线的纷扰，我觉得一直没有一个确定。那往好的方面看，这是国民党内部民主化的迹象，就是没有人可以单独说了算了。但是往坏的一面看，就是说你路线一直没办法确定，就党没办法团结。你没有一个目标去凝聚你的支持者，所以蓝营跟国民党这两个概念其实已经慢慢的在在分离了。就是、说你国民党党员或者说你的核心支持者跟台湾社会。主流的母体，那更不要讲年轻时代，其实有非常非常大的一个距离。那这是国民党现在面临的一个危机啊，所以是一环扣一环，就是你的文化土壤、你的政治光谱的路线，然后你的组织发展的改革，然后到你跟年轻时代的连接。我其实几年前在端传没有写过一篇哦，中国国民党还有未来吗？光看标题，我也被一些蓝营的骂，就好像我在唱衰国民党。那那个时候其实听起,听起
1: 来蛮不吉利的
0: 。对对对对对。但是我其实那个时候其实蛮深刻的，到现在那篇文、嗯。然后偶尔还会被一些人翻出来，就是去去参考，就是说当时提有就刚刚讲五个东西嘛，从文化土壤到政治光谱，让你自由民主跟威保守威权这个轴线，整个被民进党翻转过来，其实这是国民党。非常惨痛的损失，因为以前都会打说国民党是外来政权，就是去分一个省级，或者说分一个国家认同。但是我觉得更严重的被翻转过来的是，因为你中国国民党以前是亚洲最潮的政党，所有最进步的政治想象，社会主义、三民主义，或是民族独立这些东西，其实全部都甚至是女权，那个时候都是国民党最先提，而且最先实践。但结果你到了台湾之后，因为戒严时期，被迫要冻结你宪法承诺跟保障的一些权利，然后你。你变成保守威权专制的政党，相对于前面的日治时期，就是、以时间轴来看，然后相对于你同时期左岸，我们以空间来看，跟当时的中共对比，你其实都是相对比较自由民主、开放、宽容的一个选择。但是变成说，你你被后来的民进党把民主自由的守护者跟实践者这些人抢走了，你就是剩保守威权，你就是剩专制，你就是剩二二八屠杀台湾人，你就是剩白色恐怖。但是大家都忘记了。那国民党很多，他的好处或优点，他自己被褪塞掉或者他自己忘记、舍弃掉，那到现在很多东西没有拿回来，我觉得其实非常非常的可惜。当然，现在他们高层或一些领导有意识到这件事，所以开始重新喊“中华民国民主自由、青美反共、反共不反中”等等等等，他们有努力想要修的这个路线的、啊，那我也祝福他们可以成功这样子
1: 。但是因为现在蓝营。在很多年轻人心目中，就跟统一是扯在一起的。我不太确定这个印象是什么时候形成的，但是从马英九总统执任的时候，毕竟跟北京关系很好嘛。马英九跟那个习近平在新加坡见面嘛，然后到后面选举的时候，曾经是洪秀柱出来竞选嘛。那当时洪秀柱在竞选的时候，他喊了一个政策叫做“一中同表”，然后大家听不懂，可是听起来超级统一的，给人感觉上好像就是我们一定要跟对岸统一成一个国家。你觉得蓝营到现在统一还是会是一个路线吗？
0: 我觉得这样子讲啦，其实我们中华民国宪法它就是一个统一宪法，它确实是。然后包括李登辉那时候提国统纲领嘛，但那个时候国统纲领它其实内部定很多条件跟阶段去谈两岸未来的一个和的步骤，甚至就连我刚刚提的绿营的第二共和宪法，它最后都有一条说保留两岸中局未来谈判的可能性，所以。其实我我觉得统治层或是领导层不分男女，其实都知道我们有一天要面对这件事。但台湾到时候用什么样的筹码跟条件去谈到一个比较好的东西？保留我们的生活方式或者什么，但是我觉得政治很多东西，我觉得有时候太复杂，不管是文件或是路线或者很多优微的，但是那个东西没有办法被一般民众很清楚、很简单的了解。所以像你刚刚一开头你的问句说：“哎，年轻人现在把国民党跟统一连在一起，那我们现在对 ‘China’ 这个概念，对‘统一’这个概念，我们其实想要都是负面的事情啦。中共的集权统治，或者说，我们就看香港现在变成这个样子，所以大家都会有很清楚的恐惧跟排斥。所以我觉得这个是非常困难的。那国民党其实也有在谴责香港的那个，但是我觉得这件事好像没有办法让大家非常有感，就是你你要花很多时间，或你要付出很多行动，你才有可能把你所谓现在想要调整的这个路线回到反共，或者你跟台湾人站在一起这个路线巩固回来，这要花很大的时间跟付出。但是我觉得现在国民党好像还没有。这样做，他们就是口头上喊一喊，但是目前还没有一些很非常清晰的行动出现，我觉得非常的可惜。像我举个例子，哦，就是这两天的事情，就是你婉拒了 AIT 的邀约， okay. 然后今天早上拍板，就是说王金平去海峡论坛，我觉得这都有各自的很深刻的原因啦。他也可能不应该被混在一起谈，但是这两件事马上给台湾人的印象会是什么？我觉得应该答案很清楚，也不用我讲、嗯。那这件事就还是会去阻碍到国民党很多人，包括你国民党的领导层，想要把青中天宫的红色标签撕掉努力。而且现在风向其实非常清楚。那国民党本来就逆风，所以我觉得这其实是一个非常非常困难的挑战。所以，其实国民党现在策略是打内政嘛，打民生嘛。那然后就是希望2022推出亮眼的好的候选人，在选举中把民调选下来嘛。那国族议题、主权争议，他们现在暂时不想碰。我觉得某种程度上这不能说是错误的策略，但是你终有一天你要面对这件事情。所以，我觉得那就是国民党的一些政治策略的问题啦。我觉得留给他们去思考。对，我们就在民间做一些议题倡议的建议，这样
1: 子。哎、欸，结果忘记一开始问的那个问题，就是哪一个？我们的网站完全没有讲到、哦，你要讲一下。不好意
0: 思，对，我们有一个在纽约组成的 NPO， 然后我们叫。新共和通讯，那他就是会讲一些比较中华民国派的观点，但是我们坚持的核心价值是中华民国民主自由。你如果是台湾独立民主自由，抱歉，国家认同的那部分我可没办法沟通你。你那民主自由的政治理念价值的部分，我觉得有很多可以一起。那然后反过来讲，你如果是中华民国独裁专制，抱歉，我也不能接受。所以，我们对于过去的一些历史，我们有一些批判，有一些追索。那现实的公共议题，我们也关心。那对于未来的愿景，我们也套论述跟实践的方法。我觉得，就是中华民国派在台湾的一些年轻人在做的事情啦。我我也希望有机会可以把这些 idea 跟更多的人来分享
1: 。好，我们今天谢谢嘉兴到我们节目分享他对于中华民国这四个字。他的认同跟他的情感，以及他为什么认为中华民国这张牌，台湾应该要继续保留它的价值在哪里？我们
0: 谢谢嘉欣，好，谢谢贵智，谢谢法科电台，谢谢。